0: Und herzlich willkommen bei meinem Podcast Update Your Future. Ich bin Nina und freue mich, dass du da bist. In der heutigen Folge möchte ich an meinen Beitrag im Intercom anknüpfen. Dort ging es letzte Woche um das Thema Glaube und Selbstwert. Glaubenssätze und Werte, die wir von Geburt an gesagt bekommen, an die wir ganz fest glauben. Bis wir anfangen umzudenken, weil wir irgendwann merken, dass nicht alle Werte und Glaubenssätze, die wir von unserer Familie und Freunde übernommen haben, für uns richtig sind. Kleiner Schwenk: was ist überhaupt richtig und falsch? Da kann ich nur auf die vorherige Folge noch mal eingehen. Dort haben wir drüber gesprochen, dass ähm, nicht jeder eine Situation gleich sieht, ähm, dass ich ganz anders reagieren kann wie sie. Und ähm, so ist es auch bei richtig und falsch. Das, was für mich richtig sein kann, kann für sie auch richtig sein, aber kann auch für sie falsch sein. Ähm, das ist jedem selbst überlassen. Und was für uns richtig und falsch ist, wenn wir ins, ins Fühlen, ins spüren kommen, dann fühlen wir das, ob es richtig oder falsch ist. Auch zum Beispiel, jetzt habe ich mir gerade Gedanken gemacht, was möchte ich meiner Folge 3 sagen. Ich bereite mich nicht großartig darauf vor. Ich fühle einfach da rein und denke mir, okay, welches Thema könnte jetzt heute gerade passend sein? Habe angefangen, mir kurze Notizen zu machen und am Ende der Notizen habe ich die ersten zwei Notizen wieder gestrichen. Weil sie sich einfach nicht richtig angefühlt haben. Ähm, viele und auch bei mir war es so, ähm, dass ich so lange nicht gefühlt habe. Also ich dachte natürlich, ich fühle, ähm, war aber gar nicht im Fühlen. Es waren immer wirklich wieder diese Glaubenssätze, die mir dann ein Gefühl gegeben haben. Aber dieses Fühlen an sich... Dieses Reinspielen, okay, ist es jetzt für mich gut, ist es schlecht, wie fühle ich mich dabei. Das müssen oder dürfen viele wieder neu lernen. Ja, ein kurzer Schwenk. Zu dem Thema Glaube und unsere Gedanken möchte ich Ihnen heute zwei Geschichten erzählen, die mir immer wieder in den Kopf kommen, wo ich mir sage, wie krass ist eigentlich unser Körper, unsere Gedanken, wie stark sind die. Ähm ja. In der ersten Geschichte geht es um eine Erzählung von Anton Steiger. Für alle, die die nicht kennen, Anton Steiger ist ein spiritueller Heiler, ähm er hat mehrere Bücher geschrieben und es gibt ganz, ganz viele ähm, YouTube-Videos über ihn von seinen Seminaren. Und ich bin durch ein, ja, in Anführungszeichen Zufall auf ihn gestoßen, weil ich bin davon überzeugt, dass nichts aus Zufall passiert in unserem Leben. Es kommt genau dann, wann es zu uns kommen soll. Und ähm, da habe ich ein ganz langes, ähm, ich glaube fast zwei Stunden YouTube-Video mir angeguckt und ziemlich am Ende erzählt er eine Geschichte und die ist einfach krass. Also, ja. Ähm, er erzählte eine Seminarteilnehmerin, ist nach dem Seminar zu ihm gekommen und er hätte die Frau locker über 50 geschätzt. Und ähm, so vom Aussehen, Falten und wie die Haut ausgesehen hat und so. Und ähm, die Teilnehmerin kam zu ihm und sagte, ähm, ob er ihr helfen kann. Sie hat so viele Falten und sie sieht zu so alt aus. Und ähm, ja, er fragte sich, warum all das entsprechend und so. Und ähm, ja, er fragte sie dann halt irgendwann, wie alt sie sei. Und ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube, sie war Anfang 20. Herr Steiger war... Völlig geschockt darüber, dass sie Anfang 20 ist und hat gesagt, boah, also das hat äh, er natürlich nicht gesagt, aber wie soll ich so einer Frau helfen? Ne? Und er wollte ja aber ihren Glauben nicht nehmen, und ähm, weil sie sich so sehr einen Partner gewünscht hat. Und sie hat gesagt, sie fühlt sich so unattraktiv, keiner guckt sie an. Und wenn Leute mit ihr sprechen, wird sie immer total äh, gemustert und so und ähm, ja und dann sagte er hier eine Übung hat gesagt, okay jeden Tag wenn sie sich vor den Spiegel stellen und sich bei ihren Hautzellen bedanken für die Arbeit, erst wenn sie ihnen sagen, dass sie ihre Arbeit wieder aufzunehmen haben dann werden sie sich bei ihnen bedanken hat ähm, richtiges Gebet ihr vorgesprochen, hat gesagt, das sagen sie sich jeden Tag. Ja, ähm, er selber hat nicht wirklich daran geglaubt, dass es funktioniert, aber wie gesagt, er wollte die Hoffnung nicht nehmen. Ich glaube, ein halbes Jahr später, oder ein bisschen mehr, ich glaube, ein halbes Jahr später kam eine Frau mit einem Mann, freudestrahlend in den Seminarrauch ein und sagte, Herr Steiger, Steiger, schauen Sie mich an, erkennen Sie mich wieder. Und er völlig verwirrt nee, kenne ich nicht, wer sind Sie denn so? Und dann hat sie erzählt, dass, ähm, ja, sieht die Frau ist mit den ganzen Falten und sie sah jung und hübsch aus und die Haut war überhaupt nicht mehr faltig und äh, total gestrafft und alles. Also sie sah wirklich aus wie ein anderer Mensch. Ja, er war geschockt und ich muss sagen, bei der Erzählung war er auch geschockt, weil wie soll das funktionieren? Ne? Also so, wenn man aus der Medizin kommt oder auch so als, als medizinischer Laie, ähm, fragt man sich so, das geht doch gar nicht. Das ist ein Wunder. Ein Wunder, würde die Medizin, die Schulmedizin sagen. Ich kann dir versichern, nein, es ist kein Wunder, es ist wirklich der Glaube. Der Körper hat angefangen durch Konflikte. Die Hautzellen haben dann ihre ja, Arbeit nicht mehr getan. Ähm, und solche frühen Alterungsprozesse sind immer auf verschiedene Konflikte zurückzuführen. Beispiele dafür sind für erkrautes Haar, also nicht normaler Alterungsprozess, sondern wirklich frühzeitiges graues Haar. Ein intensiver Trennungskonflikt mit Familien oder Nachkommen. Also mit ähm, intensiver Trennungskonflikt mit den Eltern oder den Kindern, wenn man beispielsweise was verspricht. Ich komme morgen früh wieder und man ist verhindert oder plötzlich, ähm, weiß ich nicht, passiert ein Autounfall und man ist am nächsten Morgen nicht wiedergekommen und erwacht dann im Krankenhaus. Auf und fragt, oh, wie viel Uhr haben wir denn und ich muss doch nach Hause und so. Und die Person kriegt dann gesagt, ja, der Unfall ist schon einen Tag her und die Person, müsste ich habe meinem Kindern versprochen, morgen nach Hause zu kommen. So Sowas wäre beispielsweise ein intensiver Trennungskonflikt, wenn, wie gesagt, die ähm, Sachen, hochakodramatisch, Isolativ und auf dem falschen Fuß erwischt, ähm, vorkommen. Also diese drei Empfindungen. Müssen da sein, sonst ähm, passiert kein Konflikt. Ein anderes Beispiel dafür sind ähm, in der Schwangerschaft, diese Schwangerschaftsstreifen, Dehnungsstreifen, wenn jemand sich nicht an der Körperstelle mehr schön fühlt. Das heißt am Bauch, weil der Bauch zu groß ist. Ähm, oder an den Oberschenkeln, weil man halt zugenommen hat ähm, und man sich nicht mehr attraktiv findet. Das sind auch... Ähm, Konflikte, die ähm, ja, passieren und wo die Haut dann ihre natürliche Arbeit einschränkt aufgibt für den Moment. Ja, diese Frau hat es ähm, dank des Gebets und ihrem Glauben geschafft, ähm, ja, sich zu heilen und ähm, es gehört mehr dazu, als jeden Morgen aufzustehen und sich vor den Spiegel zu stellen und dieses Gebet, sage ich jetzt mal, runter zu rattern, ja. ähm, da muss man auch ins Fühlen kommen, also wenn man sich jetzt vor den Spiegel stellt und das runterrattert und nichts dabei fühlt und denkt, oh, was mache ich hier eigentlich, äh, oder nebenbei noch am besten einen Einkaufszettel im Kopf schreibt oder so, ähm, wird das einen nicht weiterbringen. Ja. Natürlich kommt man sich am Anfang erstmal doof vor. Also ich ähm, habe auch gewisse Routinen. Und am Anfang, als ich mich davon vor Spiegel gestellt habe und ähm, zu mir da das gesagt habe, ähm, war das auch so, wo ich mir dachte, okay, was machst du hier eigentlich? Aber nach ein paar Tagen habe ich mich daran gewöhnt und ähm, dann kam ich auch ins Fühlen. Ja, also, das ist ganz, ganz wichtig. Ja, was sagt uns die Geschichte? Wir können alles schaffen, was wir wollen, wo wir fest dran glauben und was wir auch fühlen. Ich weiß nicht, ob Sie den Film The Secret kennen: ähm, Gesetz der Anziehung. Aber auch da wird es sehr, sehr gut beschrieben, ähm, was unsere Gedanken machen. Und bekommen Sie jetzt bitte keine Angst wenn sie dann mal schlecht denken, negativ denken oder so, es passiert nicht sofort irgendwas ganz Schlimmes. Ne? Ähm, was ist so die Faustform? Ich glaube, man kann 100 schlechte Gedanken haben. Ein guter macht, das, macht die alle wieder wett, weil wir viel intensiver positiv fühlen ne? und das viel mehr Aussagekraft hat, also viel mehr Kraft, viel, viel, viel mehr Schwingung hat. Ein positiver Gedanke, beziehungsweise nicht nur der Gedanke, sondern auch das Fühlen. Jetzt nochmal auf die Geschichten zurückzukommen. Die zweite Geschichte, die ich Ihnen erzählen will, die habe ich in einem Buch gelesen von Lisa Ranking, Das ist eine amerikanische Ärztin, die sich mit dem Thema beschäftigt hat, Gedanken sind stärker als die Medizin. Und ähm, ja, ihre Geschichte fand ich aus dem Grund so interessant, weil sie auch ähm, davon überzeugt war, sie ist in einer Medizinerfamilie groß geworden. Ähm, also für sie war das Gesetz, sage ich jetzt mal. Also Schulmedizin war für sie das Nonplusultra und daran musst du mal glauben. Und mit der Zeit hat sie dann halt ähm, ja, andere Sichten kennengelernt und wurde dann neugierig und hat dann dieses Buch geschrieben, um ja, auch sich selber zu beweisen, dass der Glaube stärker ist als die Medizin, was das Buch aussagt oder was der Titel aussagt. Und mir ging es so ähnlich in meinem, sage ich jetzt mal, Werdegang, ne? weil Gesundheit war für, immer, für, für mich schon immer ein Thema gewesen und war mir immer schon wichtig. Und ich war da immer so wissbegierig und ich wollte immer mehr und immer mehr wissen und... Ähm, wenn ich dann halt Sachen gelesen habe, die außer der Reihe waren, außerhalb der Medizin, war ach, ja, das ist völliger Quatsch und Schulmedizin gibt es schon so lange und es läuft so gut. und Ja, da musste ich mich auch selber überzeugen. Und umso mehr ich mich belesen habe, umso überzeugter wurde ich von der anderen Seite. Und ähm, auch hier möchte ich nochmal dazu sagen, ich möchte damit nicht sagen, dass Schulmedizin schlecht ist. Ich finde, Schulmedizin ist grundsätzlich Gut, nur wir setzen das falsch ein. Das ist meine Meinung dazu. Wir können die Schulmedizin nämlich sehr gut für uns nutzen. Gut, <lacht> da bin ich jetzt wieder ein bisschen abgeschweift, aber in dem Buch ähm, von Dessa von Ranking ging es ähm, um das Thema Placebo. Also nicht ausschließlich, aber ein Teil ging um Placebo. Und da hat sie mehrere Geschichten dazu in Studien ähm, erzählt. Bei einer Studie ging es um Knieoperationen. Und ähm, ein Teil der Probanden wurde wirklich operiert und ein Teil der Probanden wurde nur scheinoperiert. Und bei den Scheinoperierten war es wirklich so: die Patienten wurden in Narkose gesetzt, das wurde der Schnitt an der Haut gemacht, wo die OP eigentlich hat, wo die reingehen würden. Und ähm, es wurden die OP-Geräusche abgespielt, das heißt, dass der Körper wirklich gedacht hat, er wurde operiert. Auch Gespräche während der OP und, und die Geräusche und alles wurde abgespielt, wurde dann vernäht und keiner der Probanden wusste, wurde ich jetzt wirklich operiert oder nicht. Wie erwartet ähm, war bei dem Teil der Probanden, die die also wirkliche OP hatten, ähm, der Verlauf ja, wie erwartet. Ähm, Verhalte gut und die Patienten hatten dann keine ähm, Symptome mehr. Aber worüber die ähm, Ärzte richtig geschockt waren, war, dass es bei dem anderen Teil, die nur zum Schein operiert worden sind, genauso gut lief, beziehungsweise teilweise sogar von den Schmerzen her wesentlich besser war. Also sie hatten we wesentlich weniger Schmerzen und die Symptome waren trotzdem weg. Und sie waren geheilt, obwohl sie nicht operiert worden sind und nur gedacht haben, dass sie operiert worden sind. Weil jeder ging natürlich davon aus mit der Narbe und der Körper hat ja auch gedacht, ich bin operiert worden. Tja, <lacht> also... Das ist schon, äh, ja, richtig krass. Also da über, über solche Studien, äh, über solche, ähm, ja, Studien gibt es, also es gibt mehrere Studien über solche Themen, auch Op ähm, OPs und Placebo-Effekt und ich habe eine ganz aktuelle Studie gelesen. Da haben die sogar getestet, wenn die Leute wussten, dass es ein Placebo ist, ob es wirkt oder nicht, und sogar, obwohl sie es wussten, nur weil sich jemand gekümmert hat, ähm, weil ge gesagt worden ist, das hilft, ne? so. Also es ist, ja, also die wussten, dass es ist und trotzdem hat es geholfen. Also das ist total krass. Ne? Ähm, sie hat äh, noch eine weitere Geschichte in ihrem Buch, ähm, die ich noch krasser fand, also die ist einfach so krass, dass sie, also am Anfang habe ich gedacht, nee, die ist erfunden, die ist definitiv erfunden, aber sie ist wirklich auf wahren Be wahrer Begebenheit. In der Geschichte geht es um einen Mann, der ähm, palliativ ähm, äh, im Krankenhaus liegt, also palliativ heißt im Prinzip ja, sterbebegleitend, also schmerzlindernd. Ähm, ja, also im Prinzip kurz vorm Tod. Ähm, und dieser Mann hat äh, mitbekommen, dass es eine Studie gibt mit neuen Tabletten für seine Erkrankung, und ähm, die er unbedingt haben wollte. Und er jeden Tag hat er gesagt, zum Arzt, bitte geben Sie mir die Tabletten, die werden mir helfen und die machen mich wieder gesund. Und Das Problem war, dass der Mann ähm, sein Stadium zu weit war. Also Er war im Prinzip zu krank, um an dieser Studie teilzunehmen und diese Tabletten zu bekommen. Der Mann hat aber nicht aufgegeben, hat jeden Tag wieder mehrfach den Arzt belabert äh, und hat gesagt, ich brauche die Tabletten, die helfen mir und bitte geben Sie mir die und lassen Sie mich in die Studie und, und, und. Und irgendwann hat dieser Arzt dann aufgegeben und hat dann gesagt: Okay, komm, ich gebe ihm die Tabletten. Die werden im Prinzip eh nichts bringen und er wird das Wochenende wahrscheinlich gar nicht überleben. Und wenn ich Montag wiederkomme, dann hat er es geschafft. Aber ich habe ihm die Tabletten so gegeben. Ja, da hat der Arzt ein bisschen falsch gedacht, weil er hat ihm freitags wirklich die Tabletten gegeben. Und als er Montag wieder ins Krankenhaus kam, war der Patient Quetschidee. Und es ging ihm so gut, dass er im Prinzip kurz vor der Entlassung stand und alle waren völlig geschockt. Die Metastasen der Tumor sind wie Schneebälle zerschmolzen und waren wesentlich kleiner als in den Voraufnahmen von der Woche davor. Und ja Jeder hat gesagt, das ist ein Wunder, also wenn solche Sachen passieren, das ist in der Schulmedizin immer ein Wunder, obwohl es immer eine Erklärung dafür gibt, aber halt nicht auf schulmedizinische Kenntnis. Und ähm, ja, der Mann wurde dann entlassen, ist nach Hause und zwei Monate, nachdem er dann zu Hause war und gesund und konnte alles wieder machen, ähm, hat er... Äh, im Fernsehen einen Bericht darüber gesehen. Ähm, Fernsehen oder was doch in der Zeitung? Oh, ich weiß gerade gar nicht. Naja, auf jeden Fall hat er einen Bericht über diese Studie gefunden, wo ähm, drinnen berichtet worden ist, ähm, dass diese Tabletten überhaupt nicht helfen und das völliger Quatsch ist. Und ähm, ja, dass die Pharmaindustrie da die äh, Patienten veräppelt hat. Ne? So. Und ähm, er hat es gehört und war völlig geschockt und hat gesagt, oh Gott, dann bin ich ja gar nicht gesund, dann bin ich ja noch krank. Und, hm. und am nächsten Morgen ging es ihm schlechter als zuvor. Kam dann wieder ins Krankenhaus. Und äh, sein Arzt war völlig irritiert darüber und hat gesagt, hey, wie funktioniert das jetzt, warum, dann waren die Bilder falsch oder ja, war, hat er keine wirkliche Erklärung für gehabt. Und ähm, ihm kam dann aber so der Einfall und dachte, jetzt möchte er aber noch mal das testen, was passiert, wenn, da, wenn er ihm das sagt, dass die Tabletten halt doch richtig sind. Naja, auf jeden Fall hat er dann seinem Patienten halt gesagt, dass ähm, er eine neue Charge von dieser ähm, Tablette bekommen hat und dass die jetzt wirklich helfen sollen. Und ähm, im Endeffekt war es aber dieses Mal wirklich nur eine Zuckertablette. Und siehe da, am nächsten Tag ging es dem Patienten wieder sehr, sehr gut. Und wieder waren die Metastasentumoren wie Schneebädel, geschmolzen. Und ja, er wurde dann wieder untersucht und ein paar Tage später entlassen. Und wieder ein paar Wochen später ähm, gab es wieder so einen Bericht über diese Studie, wo halt wieder gesagt worden ist, auch, dass sie halt ja nichts hilft und so, nichts bringt. Und das war im Prinzip der Todesstoß für diesen Mann hat den Glauben verloren und ähm, hat der Schulmedizin da auch nicht mehr vertraut. Und ähm, ja, und dann durfte er gehen. Ähm, ich finde, diese Geschichte sehr aufwühlend und ähm, regt zum Denken an. Mich hat es auf jeden Fall damals sehr zum Denken angeregt, geregt. Deswegen erzähle ich die Geschichte auch immer und immer wieder. Ähm, weil wir alle lernen dürfen, über den Tellerrand hinauszuschauen und nicht alles zu glauben, was uns erzählt wird. Leider ist es heutzutage so, dass wir von Kindheitstagen an beigebracht kriegen, dass es für alles eine Tablette gibt, für alles vielleicht nicht, aber für das meiste. Das heißt, irgendwas stimmt mit unserem Körper nicht. Wir gehen zum Arzt, der Arzt möchte uns helfen und verschreibt was und wir nehmen eine Tablette und dann ist es weg. Ist auf jeden Fall der einfache Weg, weil wir nicht mit uns selber uns auseinandersetzen müssen und wir die Schuld jemand anderem geben, beziehungsweise unserem Körper, der nicht richtig funktioniert. So wird uns das ja von Geburt an beigebracht. Ähm, Dies ist aber leider, was heißt leider? Ja, leider ein Mythos. Ähm, Alle Krankheiten und alles, was unser Körper in Anführungszeichen uns antut, sind biologische Sonderprogramme, die dafür da sind, uns zu schützen, zu heilen. Und äh, ja, im weiteren Podcast geht's werde ich euch noch mehr über diese Themen erzählen. werde auch ähm, auf die fünf biologischen Naturgesetze von Dr. Hamer eingehen. Ähm, in dieser Folge ist es mir einfach wichtig, zu zeigen, dass unser Glaube, unsere Gedanken so, so wichtig sind. Und ähm, ein Teil in uns immer wieder ja, dafür da ist, ähm, sage ich jetzt mal negativ zu bleiben, beziehungsweise, wie soll ich das jetzt sagen, ähm, uns zu steuern. Ähm, wir sollen nicht über den Tellerrand hinausschauen und wir sollen uns über solche Dinge keine Gedanken machen, wir sollen funktionieren, ähm, wie Roboter am besten und ähm, ja, dafür sind wir aber nicht hier. Wir haben alle unsere Aufgabe und ähm, ja, wir haben alle das Recht dazu und dürfen herausfinden, was unsere Aufgabe ist und was unser Weg ist. Und ähm, auch, dass ähm, Sie jetzt diese Podcast-Folge hören, Sie hören sie nicht umsonst. Es hat alles einen Grund. Es gibt ein arabisches Sprichwort, also ja, im wahrsten Sinne des Wortes, es ist nur ein Wort, das heißt Maktub. Maktub heißt übersetzt, es steht geschrieben. Das Sprichwort sagt, dass alles schon geschrieben steht. Alles, was in unserem Leben passiert, ist schon von Geburt an festgelegt. Jetzt sagen sie bestimmt, ach, das ist völliger Quatsch, das kann gar nicht sein und ich habe ja, ich kann ja selber entscheiden und so und ja, wir wollen gerne glauben, dass wir alles selber entscheiden können. Können wir im Prinzip ja auch. Wir haben immer eine Wahl. Aber es kommt immer genau so, wie es sein soll. Und wie es schon beschrieben steht, Maktub. Mir hat es ein großes Vertrauen geschenkt, diesen Glaubenssatz zu ändern und jetzt den neuen anzunehmen. Ich habe ein großes Vertrauen ins Leben ich weiß, dass alles zur richtigen Zeit zu mir kommen wird. Und, ähm, ja, das ist sehr beruhigend. Ne? Viele wollen so Sicherheit haben. Es gibt nie eine Sicherheit. Weder wenn man Angestellter ist, noch wenn man selbstständig ist, noch man, ach, da gibt es so viele Themen. Aber das würde jetzt auch hier wieder den Rahmen sprengen. Nach und nach <lacht> werde ich ganzen Themen aufgreifen. Und, ähm, eine kleine Geschichte habe ich noch für euch, die ist mir jetzt gerade noch eingefallen. Ich hatte sie zwar aufgeschrieben, aber ich war mir ehrlich gesagt in der Podcast-Folge jetzt in der Zwischenzeit nicht mehr sicher, ob ich sie euch erzähle, aber doch, es fühlt sich, fühlt sich gut an. Ähm ich habe vorhin den Film The Secret angesprochen, ähm das Gesetz der Anziehung. Und da erzählt ein Mann, der auch ganz tief am Boden war und äh, wusste nicht mehr weiter, dass er einen Stein aufgehoben hat und hat dann sich selber gesagt, ähm, jedes Mal, wenn ich den Stein anfasse, bin ich dankbar für irgendwas. Und ähm, nachdem er das gemacht hat, wurde sein Leben von Tag zu Tag besser. Und er wurde immer erfolgreicher und so weiter und so fort. Und ähm, hat dann ein... Ähm, Afrikaner getroffen und ihm ist der Stein aus der Rosentasche gefallen ähm, vor dem Afrikaner. Und der Afrikaner fragt ja, was ist das denn für ein Stein? Und dann erzählt er ihm halt die, die Geschichte dazu. Und ähm, der Afrikaner sagte oder nannte den Stein den Dankbarkeitsstein. Und ähm, ein paar Wochen. Ähm, Nachdem er den Afrikaner kennengelernt hat, schrieb er ihm eine E-Mail und erzählte ihm, dass sein Sohn todkrank sei und ja, ob der Mann ihm nicht Dankbarkeit, drei Dankbarkeitssteine nach Afrika schicken könnte. Der Mann war völlig irritiert und sagte, mein Dankbarkeitssteine sind einfach nur ein Stein von der Straße. Also machte er sich auf und suchte dann im ähm, Fluss, schöne Steine. Und schickt ihm den Mann. Ein halbes Jahr später ähm, meldet sich der, der Afrikaner wieder bei ihm und ähm, ja, erzählt ihm, dass sein Sohn gesund sei und ähm, dass er ja dass sein Leben sich komplett verändert hat ähm, durch diesen Dankbarkeitsstein, weil die Leute im Dorf haben das mitbekommen dass er so die Krankheit überstanden hat und ähm, haben dann gefragt, war, wie das sein konnte. Und dann hat der Mann halt erzählt, ja, ich habe hier einen Dankbarkeitsstein und ich bin jeden Tag jetzt dankbar für alles. Und ähm, ja, dann wollten alle Leute einen Dankbarkeitsstein haben. Und er hat dann die Steine für 10 Dollar verkauft und konnte so seine Familie aus der Armut holen. Und ähm, ja, finde ich eine total schöne Geschichte. Und ähm, deswegen würde ich Ihnen ans Herz legen, auch Dankbarkeitsübungen zu machen. Genau, weil es ist nämlich total wichtig, dankbar durchs Leben zu gehen. Ähm, es gibt einem ein sehr, sehr gutes Gefühl und ähm, ja, die alten Glaubenssätze in positive Glaubenssätze umzuwandeln, ist total wichtig und ähm, Dankbarkeit hilft einem definitiv dabei. So, fassen wir nochmal ganz kurz alles zusammen. Also, heute ging es um das Thema Glaubenssätze, Werte und was wir mit unserem Gedanken alles erreichen können. Ich habe euch ähm, die Geschichte von der Frau ähm, aus dem Seminar von Anton Steiger erzählt mit den Falten. Dann ging es um den Placebo-Effekt. Ähm, mit der Knie-OP und dem Mann, der, der todkrank war. Und ähm, zum Schluss habe ich euch die Geschichte aus dem Buch bzw. aus dem Film The Secret erzählt, ähm, wo es um den Dankbarkeitsstein ging. Und ähm, ja, es, wie soll man das zusammenfassen? Das Wichtigste ist, dass wir nicht alles glauben, was uns erzählt wird. Ähm, dass wir in uns... Ja, hineinfühlen, dass wir lernen zu fühlen, ähm, was ist für uns richtig, was ist für uns falsch, was sind unsere Werte. Ähm, weil wir kommen hier ja nicht auf die Welt und wissen, wie unsere Meinung ist oder wie unsere Werte sind. Ja, wir kriegen, wir nehmen die erstmal von unseren Familienangehörigen oder Kindergarten, Grundschule und so weiter von den anderen Menschen so auf und entwickeln uns mit der Zeit und, ähm, ja da reinzuspüren okay was ist mir wichtig was ist mein was sind, welche Werte sind mir wichtig welche ähm, Gedanken sind meine und welche sind von jemand anderem die in mir drin sind ähm, ja es äh, auf jeden Fall sehr sehr wichtig ähm, ja darüber klar zu werden und, äh, ich habe ja schon mehrfach gesagt, im Laufe des Jahres kommt noch ein, ja, ich will es noch nicht verraten, ein Produkt von mir raus, ähm, was definitiv ähm, helfen wird, sich in der sich zu sortieren und ähm, was helfen wird, ähm, ja, klar und gesund durchs Leben zu gehen. Ja, da dürft ihr ganz gespannt sein. Ähm, ich bin da schon sehr, sehr fleißig am Arbeiten. und. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich es dann endlich verkünden darf. Und äh, ja, ich freue mich, dass du mir bis hierher zugehört hast. Und wenn dir die Folge gefallen hat und du mehr über dieses Thema erfahren möchtest, folge mir doch auf Instagram unter UpdateYourFuture. Wenn du Fragen bezüglich der Themen hast, kannst du mir gerne eine private Nachricht schicken, ansonsten wünsche ich dir einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.